0: Bienvenue, dans le rendez-vous, vous avez la parole. Notre invité est Jonathan Valbon, pasteur de l'église Connect à Grenoble, 163 cours à Beria, pour nous parler de la conférence Le Cœur du Père. Je suis aujourd'hui avec Jonathan Valbon et Benjamin Lakira, hein, comme d'habitude. Salut Donc, Salut, salut Wendy euh, Jonathan, tu es marié, tu es papa, euh, tu es diplômé de théologie à, à l'institut théologique de, pour la francophonie. <rire> euh, tu as vécu, tu es originaire de Grenoble. Absolument. Tu as vécu à Grenoble, ensuite oui. tu es allé au Canada, ensuite tu es revenu à Paris et tu es depuis à peu près euh, pas deux, très, ans. deux ans deux à ans, Grenoble. Exactement. Tu es à l'Église Connect, tu es C'est pasteur ça. à l'Église Connect ça. au 163 cours à Beria C'est et euh, tu es notre invité aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui te tient particulièrement à cœur. Il s'agit du cœur du père Exactement. qui va avoir lieu les week-ends du 28 et 29 avril prochain.
1: Tout à fait. Merci Wendy. bah écoute, je suis très content d'être ici dans les locaux de Far FM. Euh, en effet, en fait, moi, le sujet du cœur du père, c'est un vrai sujet qui me touche de, de très 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 près parce que je, il y a quelques années de ça, j'ai fait une rencontre avec Dieu le père. Alors, ça peut être un peu, un peu surprenant de l'évoquer comme ça, mais. Euh, mais en fait, j'ai découvert Dieu comme un papa, mmh. comme un père, et pas comme un Dieu distant, lointain, ou comme un boss. Et, euh, et ça a complètement en fait, révolutionné ma vie. Ça, ça, ça m'a bouleversé de l'intérieur. Et euh, je faisais une étude ce matin, et en fait, euh, forcé de constater que dans l'Ancien Testament, il est fait mention de Dieu comme un père seulement 11 fois. Dans le Nouveau Testament, lors de la venue de Jésus, eh bien, on parle de Dieu comme un père à plus de 170 fois. Mmh. Donc dans l'Ancien Testament, je le fais simple, c'est un père adoptif qui a libéré un peuple, le peuple d'Israël. Et l'identité d'Hébreu d'ailleurs en tant que peuple, elle se forge avec l'Exode. D'ailleurs, même quand, dans l'Ancien Testament, on n'osait même pas appeler Dieu. C'était Yahweh, le Dieu dont on ne prononce pas le ouais. nom. C'était, c'était, le
0: Tétragramme. Mmh.
1: Et alors que dans le Nouveau Testament, Jésus il choque tout le monde. Et dit, ben voilà, quand vous vous adressez à Dieu, dites-lui, hein. notre Père. Mmh. Et t'imagines les gens, mais là, nous on le lit un peu comme ça, mais ça a été un. Ça, ça a choqué, ça a choqué les religieux, ça a choqué énormément de monde. Et en fait, ce qui est touchant, quand il dit appeler le Abba, ce qui signifie père en araméen, ben il, en fait, il invite vraiment des, des petits gens, quoi, des, des agriculteurs, mmh. euh, des collecteurs d'impôts, euh, des gens de parfois même de mauvaise vie qui n'allaient pas, entre guillemets, à l'église, ouais. qui n'avaient pas de relation forcément avec Dieu. Mmh. Du coup, euh, Jésus, pour le faire simple, il interpelle madame, monsieur, tout le monde. En disant, bah, toi, tu peux expérimenter le fait que Dieu soit ton père.
0: Et c'est ce que toi, tu as vécu, personnellement. Bah,
1: exactement. Et en fait, le truc, c'est que ce qui s'est passé, euh, moi, dans mon histoire, c'est que j'ai beaucoup essayé d'impressionner Dieu par tout ce que j'étais, moi, capable de faire. Hum. Alors, euh, des, des bonnes œuvres, euh, tu vois. Ma, euh, je dirais tout le monde, n'importe qui, t'arrête dans la rue, il va dire j'essaye de faire du bien à ma façon. Ouais. Et moi, voilà, c'était mes bonnes œuvres. J'allais à l'église, j'avais ma ma culture religieuse un peu et je faisais ma B.A.B.O. Bonne action, bonne œuvre et c'était un peu comme des, des barreaux que je montais sur une échelle pour essayer d'attraper Dieu.
0: Ça me rappelle un peu justement quand tu racontais en antenne ton histoire, je faisais le parallèle entre Marthe et Marie. Oui. T'étais plus Marthe en oui. fait, avant de devenir Marie. C'est ça. Au final.
1: Et en fait pour la petite histoire, Jésus dit euh, en parlant de Marthe qui était agitée, qui faisait beaucoup de choses, tu t'inquiètes, tu fais énormément de choses mais alors Marie... Euh, qui elle a, a su euh, Arrêter la frénésie de tout ce qui se passait Tout autour Et elle était plus dans la relation mmh. Et moi pendant des années j'ai voulu faire plein de choses pour Dieu Pour essayer de mériter son approbation Pour me prouver à moi même et aux autres euh, Que j'en valais la peine Et en fait bah ben, ben non Et la relation en fait avec le Père ben, ça a changé beaucoup de choses Parce que tu vois plus Dieu finalement euh, comme, comme quelqu'un de distant Comme quelqu'un de lointain Mais il, il est mon Père et du coup ça te brasse énormément parce que en fait finalement ça remet en cause vraiment ta, ta question toi-même euh, ta relation avec l'image même du père ouais. qu'on a eu euh, sur terre mais aussi euh, ok si je dis à monsieur madame qui nous écoutait maintenant Dieu est votre père
0: hmm. Là, ça peut être
1: choquant hein. ah ça peut être choquant hmm.
0: bah surtout quand on a une relation conflictuelle par exemple avec son exactement. père terrestre et exactement ça, un travail de guérison ensuite. Il y a un est travail est de guérison à faire de pardon Absolument. aussi sans doute. Absolument.
1: Et en fait, Jésus quand il vient, il dit à monsieur madame tout le monde, vous pouvez faire de Dieu votre père. Mm-hmm. Même plus encore, Dieu désire être le père qu'on a toujours rêvé, qu'on a toujours voulu. Et c'est très touchant parce que juste quand tu regardes plusieurs fois ou où... alors une des paraboles qui est le plus touchant pour moi dans le Nouveau Testament, c'est la parabole du fils prodigue. Alors quand tu parles du fils prodigue, pour le faire simple, c'est un gars, il a tout foiré. Il était dans la maison de son père, son père était relativement aisé. Et ce fils-là s'est rebellé contre son père, on sait même pas d'ailleurs pourquoi. Mais il a décidé de tout claquer, il a dilapidé l'héritage familial en vivant la grande vie et en quittant la maison de son père. Et pour le faire simple, un jour, alors qu'il a tout massacré, saccadé tout ce que son père avait réussi pour lui... Il y a ce moment où il revient chez son père, complètement exploité, en guenille, euh, mm. ayant planté toute sa vie, et il réalise qu'il a, qu'il a complètement euh, fait n'importe quoi. Et quand il arrive vers son père, et ça c'est touchant, parce que, quand juste je fais une parenthèse, mais quand Jésus exprime cette, euh, cette parabole-là, il veut tout simplement enseigner à monsieur madame tout le monde comment Dieu, entre guillemets le père, mm. euh, veut agir envers ses enfants. Ouais. C'est bouleversant, c'est touchant, alors qu'il le voit arriver au loin... Euh, il court vers son fils, il le prend, il se jette à son cou alors qu'il sentait euh, la puanteur, ouais. enfin tu vois, Mm-mm. et il l'embrasse longuement. Ouais. Euh, juste ça, on s'arrête. Euh, moi, ça aurait été moi, mon fils, il pue le cochon. Tu reviens, tu reviens. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Et pas du tout. Et en fait, c'est comme si la, la crasse parfois de toute la vie qui est autour de nous, tout ce qu'on a pu, les endroits dans lesquels on est pu aller, tout ce qui nous salit d'une certaine façon, et eh ben ça ne dérange pas Dieu. Mm-mm. Et il l'embrasse longuement. Et une fois, euh, euh, et, et puis il y a, y a le côté débordant, extravagant de Dieu le Père et dit mais allez on va faire une fête, t'es revenu Ouais. Il dit, euh, vite, alors il y avait à euh, l'époque, c'était pas le foie gras ou le caviar, mais on on engraissait un veau gras pour qu'on tuait, lors des mariages, des grandes célébrations, on on tuait le veau gras. C'était le truc extraordinaire de la famille. Il dit, ben pour lui, on va va casser la tirelire, on va tuer le veau gras, on fait une fête. Waouh! Et ça, ça montre le côté extravagant de de Dieu, le Père, quand on revient vers lui. Et ce qui est touchant dans cette histoire, pour conclure, c'est que il réalise qu'il a tout planté, qu'il a tout foiré, et et en fait, dans sa tête, il a élaboré un, un plan B. Mmh. En disant à papa écoute T'avais un plan A pour ma vie C'était que je sois ton fils Que je réussisse Que je sois un bon fils Et j'ai tout planté Et ben il lui dit Traite moi comme l'un de tes serviteurs mmh. ouais. Tu vois ouais. euh, En gros si tu veux papa Moi je pourrais te laver la voiture euh, J'ai gâché la relation de père à fils ouais. Et je suis indigne Il dit ben bah, moi je veux juste être à ton service Traite moi comme l'un de tes serviteurs Et son père il lui dit Mais non mais en fait c'est... J'ai, j'ai, j'ai mieux que ça je, je ne veux pas d'un serviteur D'ailleurs j'ai plein de serviteurs dans ma maison ce que je veux, et ce que je veux pour toi, c'est que tu sois mon fils. Et en fait, ce qui est touchant, c'est que quand on a flingué, quand on a planté, quand on a l'impression qu'on a tout échoué et qu'on a foiré le plan A que Dieu avait pour nous, et, ben, et qu'on, revient avec, qu'on revient à la maison du Père avec un cœur repentant, en disant oui. « Ben voilà, j'ai, j'ai foiré ma vie, j'ai... c'était peut-être pas ça que j'avais imaginé », et bien en fait, Dieu n'a pas Scénario B. Il n'a pas de plan B pour nous, il a seulement un plan A.
0: Ouais. Il continue à nous garder dans... et à nous porter dans... dans son cœur. Et c'est vrai que ce que je trouve beau aussi dans cette histoire, bah justement, il y a ce côté du père qui, euh, qui accepte son fils. C'est ça. Le fils qui demande pardon, qui se repent et qui... C'est ça. Il y a le côté humain qui est son frère à ce fils prodigue, ouais. qui le regarde et qui, qui trouve complètement injuste Absolument. que euh, comment ça se fait moi j'ai toujours été là papa pour, pour te servir pour être ouais. là à tes côtés lui il a fait n'importe quoi, il revient et c'est vrai que ça c'est notre côté humain qui souvent réagit et on a tendance à juger ce qu'on voit ouais. et euh, le père lui il a plus tendance à il voit au cœur en fait c'est ça. et il connaît la, la vérité du cœur de son fils qui est en train de revenir et c'est vrai que tout le monde peut revenir c'est, c'est, c'est complètement... Euh...
2: Mais ça montre aussi que l'autre frère finalement connaissait pas vraiment son père. Exactement. Parce que s'il le connaissait vraiment, il savait qu'il il se serait attendu à ce que, ce qu'il reçoive son autre frère comme ça,
1: c'est de la un... même façon. Et, et, et en fait, quand on, moi, je, j'appelle ça, alors j'ai étudié bouquiné sur le sujet, c'est ce qu'on appelle l'esprit orphelin.
0: Mmh.
1: Alors l'orphelin, c'est quoi C'est quelqu'un qui a agi sans avoir de papa. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le fils aîné dans l'histoire de la parabole du fils prodigue, c'est qu'il était bien physiquement dans la maison du père. Ouais. Mais il, ne connaissait, il avait pas de relation avec lui Vraiment, ce qui l'a fait euh, réagir Ce qui l'a fait sursauter C'est quand il a vu son père Prendre son fils Qui ne méritait pas mmh. Cet amour L'embrasser, lui faire des câlins Et en fait lui il est pris avec cette question à la gorge En disant mais ce que mon frère a Moi je l'ai pas ouais. C'est ça le vrai point mmh. Et il dit mais mince en fait Je suis en... passé à côté de ma vie Tu vois il dit « j'ai jamais désobéi un de tes ordres, j'ai toujours fait ce que tu m'as demandé ». En fait, c'est... il a fait beaucoup de choses. Et son père, il lui dit pas « écoute, euh, si t'es pas content, casse-toi euh... ». Ouais. Oui, il, mmh. mmh. il lui dit pas « toi aussi, tu as un héritage et pars ». Non, non, en fait, son père, il lui dit bah, « tout ce que j'ai est à toi ». Ouais. Et viens, viens contre mon cœur, viens me connaître Donc il y a des gens euh, Orphelins ou parfois peut-être allez y Je le dire religieux mm-hmm. On fait plein de choses pour essayer entre guillemets De satisfaire le ciel, quelqu'un là-haut Etc Pour se donner d'une certaine façon une bonne conscience Mais finalement on n'a pas accès au cœur de Dieu Même mm-hmm. le Père mm-hmm. Et en fait dans cette histoire bah, c'est ce que Jésus veut nous apprendre euh, Et c'est ce qui nous parle il nous invite à appeler Dieu comme un Père, à le découvrir Chut. comme un Père. Mmh, et mmh. cette conférence d'ailleurs qu'on organise, que tu évoques, le 28, le vendredi soir, le 28 et le 29 toute la journée. En fait, on veut s'arrêter là-dessus, on veut s'arrêter sur la Bible et on veut découvrir Dieu comme un Père.
0: Ouais. Concernant justement les, les invités, les orateurs. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire euh, Oui
2: plus bien sûr Parce que tu en parles avec beaucoup de passion Mais ce ne sera pas toi Est-ce qu'il y aura une partie peut-être de la conférence Qui sera animée par toi-même ou...
1: Alors pas cette année euh, On a à cœur de le faire euh, plusieurs fois euh... C'est notre première à Grenoble On est ouais. une jeune église qui vient de démarrer il y a seulement un an Mais on a à cœur de le faire euh, à plusieurs fois euh, À échéance peut-être une fois par an On, on va voir euh, comment ça se passe Mais là pour répondre à la question euh, C'est un couple qui vient de Bedford C'est Simon et Caroline Holly qui ont euh, fait le tour du sujet si je peux dire, qui sont expérimentés dans cette découverte de l'amour du Père et en fait c'est comment est-ce qu'on le traduit dans la culture d'une église en fait mmh. c'est comment est-ce que euh, on va amener des fils et des filles de Dieu à découvrir Dieu comme un Père. Monsieur, madame, tout le monde, comment est-ce qu'on accueille des gens qui ne connaissent pas Dieu comme un Père à le découvrir Et ça, ils l'ont multiplié à grande échelle dans leur, dans leur église. C'est devenu même un mouvement d'église aujourd'hui. Et ils font des œuvres extraordinaires en Syrie, en Irak. Et ce, ce message de l'amour du Père révolutionne énormément les cœurs et les vies. Il n'est pas distant, il n'est pas lointain. Il désire être euh, notre Père. Ouais. Et donc ils vont être là. Moi je crois que ça va être une, une session, euh, ça, va, ça, va, ça va bouleverser les vies. Moi ce message à titre perso a bouleversé ma vie.
0: Oui, ouais. ah c'est ouais. ce que tu nous disais. Euh... Ça, mmh.
1: ça a changé. Quand j'ai découvert Dieu comme un Père, ça a changé toute la base motivationnelle avec laquelle je faisais les choses. Ouais. Parce que si maintenant on te dit, et Benjamin disait mais ça choque, je te dis mais je dis à nos auditeurs, nos auditrices, Madame, Monsieur, vous qui m'écoutez maintenant, Dieu désire. Être votre père. Être le père que vous n'avez, que vous avez peut-être toujours rêvé. C'est un peu comme si, allez, j'extrapole, tu sais, parfois on a des émissions de télé là-dessus, euh, tu découvres à un certain âge que finalement, euh, euh, ton, ton père, euh, que tu as toujours connu, n'est en fait pas réellement ton vrai père. Oui. Oui, oui, vous oui. vous rappelez tu un peu ça. Ses... Oui, oui, oui. et, euh, et, et là, en général, systématiquement, tu as T'as cette, cette quête d'identité euh, euh, et les personnes veulent absolument euh, voir et rencontrer euh, qui est leur, euh, leur, leur vrai père d'une certaine façon. Et ben, moi j'aimerais dire à madame, monsieur, nos auditeurs ben vous avez peut-être eu un père biologique sur terre qui vous a donné naissance, mais il y a un père réel qui est dans les cieux euh, que vous ne connaissez ou vous connaissez peut-être même pas qui désire faire votre connaissance. Et moi, quand j'ai découvert, alors pourtant j'ai grandi dans une église et j'ai, j'ai fait plein de choses pour l'église mais cette notion Cette filiation de Dieu comme un père mmh. Je ne percevais pas ouais. Et quand il est devenu mon père Ou quand il s'est révélé à moi comme un père Et ben, en fait ça t'amène à découvrir Qui tu es C'est à dire que ça pose la question de l'identité oui. Et forcément c'est en découvrant qui il est Que je découvre qui je suis et il y a plein de gens qui ne savent pas qui sont finalement ouais. sur cette terre, Non mais c'est vrai. Hein. et euh, ben, si vous découvrez Dieu comme un père, ben, je peux vous dire, vous allez euh, peut-être découvrir en fait qui vous êtes, et peut-être euh, le sens même, pourquoi est-ce que vous êtes là ouais. Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin C'est quoi le but même de votre vie Et parfois on a besoin de quelqu'un qui est au-dessus de nous-mêmes, qui est plus grand que nous-mêmes, qui nous dit ben, pourquoi euh, est-ce qu'il nous a mis sur terre mmh.
0: Mmh. Mais c'est vrai que ce sont les questions existentielles. hein. Nous, c'est ce qu'on dit souvent dans dans Purement Positif. Parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi je suis là Pourquoi est-ce que je vis
2: Ouais, et puis cette notion de filiation, d'adoption, on peut ne pas la connaître. Et même si on la connaît, en fait, on la voit toujours, je pense, tout au long de notre vie. Après, peut-être que ça, ça se décante un peu au fil des années, euh, au fil de la marche au fil de l'apprentissage. Mais on la voit quand même beaucoup sous le filtre de notre filiation euh, physique oui. avec notre père. Euh, ben oui. euh, voilà. C- qu'on n'en ait pas eu, qu'on en ait eu un défaillant, qu'on en ait eu un peut-être qui était tellement parfait, qu'on a du mal oui. à s'imaginer que à quelqu'un d'autre puisse être euh, peut-être encore m- bah mieux parce que bah, oui, Dieu est parfait. En fait, ça, ça
1: touche tout le monde. Ça finalement. touche tout le monde. Ça touche tout le monde Tout le monde Et c'est une expérience qui est ouverte à tout le monde Voilà Mm-mm. C'est-à-dire de, de dire ben, finalement euh, Dieu je ne te connais pas comme un père Je connais une dame chrétienne une fois Alors que je, je prêchais Elle est venue la, me voir à la fin de la réunion Et après le serment elle me dit Mais moi je, je n'arrive pas à appeler Dieu papa Mm-mm. C'est juste impossible pour moi Parce que mon histoire il y a eu ça Mon père frappait ma femme Mon père était alcoolique Mon père ceci cela ouais. cela et en fait, ben, euh, soit on s'arrête à notre expérience humaine de ce qu'on a connu au niveau de la paternité, soit finalement on se dit « Ok, ben alors euh, ben Dieu, révèle-toi comme le papa que j'ai toujours voulu, que je ne connais pas. Mmh. » Et limite, surprise arrive. C'est une
0: question, une, une requête toute simple qu'on peut demander à c'est Dieu ça. et puis après, euh, après il se révèle. Et c'est vrai que c'est aussi un choix de notre part de, de laisser de côté toute l'expérience humaine qu'on a pu avoir pour justement ouais. découvrir ce Père, ce Père qui nous aime, ce Père qui, qui nous offre ses bras et qui, qui veut juste euh, nous accompagner tout au long de notre vie, de notre ouais, parcours. Et euh, peu importe, euh, on passe par les difficultés, mais il est là, il nous accompagne, Exactement. il nous aide. Et on peut, on peut lui poser tout plein, de, tout plein de questions.
1: Et Jésus nous conduit vers le Père mmh. Tu sais, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un texte de l'apôtre Paul. Bon, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui était religieux, euh, très très religieux de l'époque, et qui, compré- qui, a, qui a persécuté les premiers chrétiens qui un jour a fait une expérience justement avec la rencontre de Dieu. Mais il a une révélation très très forte. Et ce religieux euh, traditionnel, euh, très véhément, dira plus tard que Jésus était le premier-né d'une grande famille. Mmh. C'est comme si Jésus nous, nous, nous prend par la main, il nous montre le Père. Il nous le amène grand vers le... qui ouais. nous amène
2: à le connaître lui. Ouais. C'est ça.
1: Mmh. Et en fait, Jésus, quand il est venu, il y a ce fameux passage dans la Bible qui est dit « Car Dieu a tellement aimé le monde » Car Dieu a tellement aimé les auditeurs de Far FM à Grenoble. Il mmh. a tellement aimé qu'il a donné son, son fils unique, son premier fils, pour que quiconque, madame, monsieur, tout le monde, s'il croit en Dieu, qu'il ne périsse pas, qu'il ne se flingue pas, qu'il ne mmh. se foute pas en l'air, mmh. mais qu'il ait une vie éternelle. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment Jésus. Et Jésus, quand il est venu, son message permanent, il y a un moment donné, il dit, euh, vous, euh, vous êtes capable de donner, si méchant euh, comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est bon vous donnera de bonnes choses mmh. à ceux qui le demandent. Ouais. En, en fait, il y, y a aussi un autre point. Tu sais, souvent, si vraiment on arrête Madame, Monsieur, tout le monde dans la rue, on fait une expérience sociale d'ailleurs, je crois qu'un jour on va le faire peut-être avec Connect Grenoble, j'aimerais le faire. Souvent, les gens, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent « Ouais, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Oui. » mmh.
2: C'est un la rhum. première chose qu'ils ont C'est la, dit, première la souffrance, C'est la, misère, ouais, la, 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 souffrance la
1: misère, la pauvreté, etc. En fait, ce qu'on, ce qu'on demande finalement à Dieu... C'est euh, qui viennent mettre un petit peu d'ordre dans ce bazar <rire> mondial, ouais. euh, qui dans voilà qui et, et finalement on, on lui demande qui 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 je sais pas qui qui déchire les cieux, qui qui l'envoie des tonnerres, qui l'impressionne tout le monde en mm-hmm. disant oulala là là, je suis Dieu et je viens régler les choses. Et en fait le sujet de la souffrance quelque part euh, dans l'Ancien Testament encore une fois. Quand on posait la question à un juif, pourquoi la maladie, pourquoi les catastrophes, etc., etc., il y a même un... C'est très touchant, on, on, amène, un, on amène un aveugle qui est né aveugle, mm-hmm. un aveugle de naissance à Jésus. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre dans la pensée de l'Ancien Testament des juifs de l'époque qui suivaient la Torah, c'est que tout est une cause-effet. C'est-à-dire que rien n'arrive comme ça euh, par hasard. C'est que euh, tu es béni, tu as des bonnes choses qui t'arrivent dans la vie, si tu fais le bien. Ouais. Tu vois Alors si tu fais le bien, c'est pas tellement un karma, mais si tu fais le bien par rapport surtout à la loi de l'Éternel et les dix commandements. Mmh. Et quand tu fais des mauvaises choses, bah il t'arrive des problèmes. Ouais. Sauf que là, bah, ils ont un vrai, un vrai cas de conscience. Ils arrivent devant Jésus en lui amenant un aveugle de naissance. Et là, ils sont un peu. Ils ont un, un crash dans le manuel en disant Mais mince, là, on a, on a un cas qu'on n'arrive pas à résoudre. Qui est-ce qui a péché Est-ce que c'est lui, Et bah, finalement, dont il est né à l'aveugle Certainement ses parents. Mm-hmm. Et ils essayent de, d'expliquer un petit peu Mais pourquoi la souffrance, en fait ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne répond pas à la question. Par contre, Jésus dit Cette situation vient afin que je fasse éclater ma gloire. Mm-hmm. Et mon point est celui-ci c'est que souvent, il y a beaucoup de personnes. Qui ont une vision, si je peux dire, un peu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'un dieu qui déclenche des, des guerres, d'un dieu ou même qui, qui nous laisse de côté, un dieu qui, parfois même, j'ose le dire, dans certains milieux chrétiens, nous éprouve, nous teste, il nous envoie des maladies, il nous fait ceci, il nous fait cela, pour voir finalement si on va tenir le coup.
0: Un peu comme Job.
1: Si j'agissais de la même façon auprès de mes enfants, je serais enfermé pour maltraitance. Mm-hmm. Si on arrive à comprendre qu'il est un père aimant et qu'il ne veut pas le mal pour nos vies, et eh bien, en fait, ça nous amène complètement à changer de perspective. C'est de ne pas croire que Dieu est à l'origine de toutes les souffrances et les calamités qui nous arrivent dans la vie, mais qu'au contraire, il se sert parfois même de toutes ces choses, non pas pour nous rendre meilleurs, mais pour nous se révéler à nous, comme quoi il est capable d'intervenir et de changer le mal ouais. en bien. Et il y a beaucoup, euh, quelqu'un dont on ne parle jamais... D'ailleurs, c'est le diable, ou la partie adverse, ou l'ennemi, bref, selon euh, certains noms qu'on peut lui donner. Mais en fait, euh, il agit quand même. Il y a des forces parfois qui sont ténébreuses, qui agissent. Et en tout cas, Jésus, euh, quand on lit le Nouveau Testament, ben, il en en parle, il en parle, et et en fait, il ne faudrait pas remettre tout sur le dos de Dieu.
0: Hmm. Oui mais c'est vrai que dans le monde Dans la vie euh, courante on va dire On, on a tendance à, à le dire ça. Moi pour avoir été athée pendant, bah, pendant Une très très grande partie de ma vie C'est vrai que je me posais la question Mais si Dieu existe pourquoi il y a, toutes ces, pourquoi il y a des guerres Pourquoi il y a de la famine, pourquoi il y a de l'injustice
1: Oui complètement
0: mais, euh, mais au final euh, et on oublie Complètement ce côté du diable
2: Et notre on responsabilité on oublie... à... à nous aussi hein. Ah oui
0: non mais notre responsabilité ouais. Non parce qu'en en fait je pense que Justement c'est par rapport à mon, ma petite expérience pour avoir été athée, pour moi en fait, Dieu était mon serviteur. Il était à mon service. Dans Adressant. le sens. Non, mais tu demanderas à, à certains athées, à, à certains athées anti-Dieu entre guillemets. Ouais, hein, j'entends ça. pas parce qu'il y a les athées qui ne croient en rien du tout. Mais euh, mais et en fait, je pense qu'il y a tout un côté où Dieu n'est pas là pour nous servir et pour nous donner une belle vie. Dieu est là. C'est nous qui devons le servir. Mm. Et, euh, et en fait, Dieu ne nous doit rien, mais c'est nous qui lui devons tout. Et, y a tout un, et comme tu dis, il y a tout ce côté, ça dépend de quelle perspective je me, je me pose, je me positionne et comment je vois les choses. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant comme, euh, comme expérience sociale. Ouais. Euh,
1: s'il n'y avait pas de dieu, il n'y aurait, ah ben, oui. aurait pas d'athée. Il n'y aurait pas d'humain. Mais oui, c'est
0: ça. Et puis ce serait le chaos, en, en vérité.
1: Il y a, y a ça. Et en, en fait, un jour, je parlais à une dame. Elle me dit Oh, monsieur, s'il y, si y aurait un dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Mmh. Je dis D'accord. Ok, je comprends. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, un peu ce que je disais tantôt, c'est que Dieu, quelque part, Utilise, je dirais, son grand pouvoir euh, tout puissant et et qu'il arrête les gens de faire, les mauvais gens de faire le mal qu'ils font. Quelque part, c'est ce que vous demandez, madame. Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça. Regardez la guerre en Bosnie, il y avait ça. À l'époque, c'était en Bosnie. Il y avait ça, 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 la guerre en Ukraine aujourd'hui. Ben voilà, qui qui viennent et qu'il arrête les méchants de faire le mal. Ok. Et maintenant, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous accepteriez que Dieu outrepasse votre liberté pour vous faire arrêter, vous ce que vous faites, finalement Ah bah certainement pas. Ouais, mais c'est sûr. Ouais. France insoumise, j'ai ouais. ma liberté. Personne ouais. n'y touche.
0: Vous Mm-mm. comprenez Mm-mm.
1: Donc en fait, on, on demande à ce que Dieu outrepasse la liberté des autres. Pour les autres et pas pour soi. Ouais. Ouais. Oui, et finalement, pour moi, laisse-moi vivre ma ouais. vie tranquillement. Mm. C'est ça. Tu vois et, euh, et en fait, bah, on est des milliards d'individus à penser la même chose sur Terre. Mm. Et des milliards de gens qui font ce qu'ils veulent.
0: Ouais.
1: Et finalement, bah, regarde notre monde où il en est.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est un monde sans Dieu. Ça, c'est un monde qui est voué à tout ce que je sens, je ressens, je pense, etc. etc. et regarde où ça nous mène. Mmh. Et en fait, quand Dieu vient dans notre vie et qu'on le découvre comme un père, quelque part, il va nous éduquer, si on l'accepte. Il va nous montrer le chemin, l'intention qu'il avait réellement quand il a créé l'être humain. Ça, c'est le premier stade, tu vois, quand on passe d'athée à « ok, j'admets peut-être de considérer qu'il y a une force quelque part dans l'au-delà, et, ok ». Mais ensuite, si on passe dans la deuxième galerie du musée, on va découvrir qu'il y a un dieu, il existe, qu'il y a un diable qui bosse aussi, qui ouais. est pas au chômage. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi mm-hmm. C'est quoi son plan quand il a créé l'être humain, quand il a créé l'homme C'est quoi qu'il voulait c'est, c'est, c'est quoi l'idée Et ça, c'est la deuxième galerie, si je peux dire, du musée. Quand on passe dans la troisième galerie, eh bien là, on s'aperçoit que c'est un dieu qui a amour, ouais. qui aime profondément l'humain, qui ne souhaite et qui ne veut pas la souffrance, qui veut notre bien. Et surtout, il nous a envoyé. Son fils unique, son cadeau, il a dépouillé Il a vidé le compte en banque du ciel Pour nous amener son meilleur représentant Qui était Jésus mmh. Et cet homme est venu il y a 2023 ans Il est mort sur une croix Et en fait quand on est devant cette croix On peut se poser la question, bah soit tout ça c'est foutaise Soit finalement c'est vrai mmh. Alors maintenant ce qui est troublant C'est quand même c'est, c'est compliqué d'être des négationnistes D'un événement qui a scindé l'histoire en deux Parce que <rire> il a scindé l'histoire de l'humanité On a quand même créé notre calendrier Sur la venue avant et après Jésus Christ ouais. Je parlais un petit, un, un petit peu aux athées Peut-être qui nous écoutent Là où des personnes n'ont pas de problème bon, Admettent peut-être l'idée du Jésus historique C'est-à-dire que Jésus a existé Mais là où tout le monde diverge C'est le moment où on accepte Le message du Christ ouais. finalement C'est que Jésus disait que Un, il était le fils de Dieu Les juifs l'ont crucifié pour ça. Et deux, ensuite, il disait que personne ne vient à moi, à moins que le Père ne les attire. Il y a toujours cette dimension du Père. Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il n'a pas dit « Je suis un des chemins, une des vérités ou une des vies ». D'ailleurs, il n'était pas euh, à fond dans dans la laïcité, Jésus. hein. Il était euh, était catégorique. Il dit « Je suis le chemin qui amène vers Dieu le Père ». Et puis, ben après, soit on, on décide de l'accepter et de croire finalement qu'il était euh, peut-être le, le fils de Dieu et que c'était vrai, soit on décide de rejeter son message. Mmh. Mais pour conclure, aujourd'hui, il y a des millions et des milliards de personnes qui ont fait l'expérience, euh, je dirais, de croire en Jésus, de faire cette expérience simplement en, en rentrant dans leur chambre en disant, ben Jésus ou toi là-haut, Dieu ouais. le Père, si tu existes, eh bien viens, viens faire quelque chose mmh. dans ma vie. Et euh, ce message il y a 2000 ans a changé des cœurs et des millions de personnes au fil de l'histoire et, 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 et il est encore là aujourd'hui pour ouais. pouvoir changer des vies
0: Il est toujours actuel Il est toujours actuel, et c'est ça transcende les âges, ouais. les
1: cultures ouais. Alors comment est-ce qu'un phénomène je dirais qui entre guillemets euh, a existé et pu perdurer au, au fil des années et des siècles s'il n'était pas vrai, ouais. s'il n'était pas réel Si
0: c'était des fables Si mmh. c'était des fables ouais. Tu vois Non, c'est sûr. Hein. Et
1: il y a des gens aujourd'hui qui l'expérimentent.
0: Ouais. Ah bah on est la preuve vivante, je pense, ici, ouais. tous les trois, pour, euh, pour ça, pour euh, expérimenter Dieu en tant que papa. Jésus, enfin toute cette foi en fait qui est vivante et et, et Jésus qui est vivant et Dieu qui qui est vivant. Et et je pense que ça va vraiment être super cette cette conférence euh, sur euh, sur deux jours. Donc ça commence le vendredi soir, 19h30, l'accueil.
1: 19h30, l'accueil. On essaye d'accueillir les chants dignement, comme s'ils venaient dans la maison du Père. D'ailleurs, je crois qu'on va mettre même un tapis rouge. (rire) (rire) Mais histoire. Non, mais parce que tu sais, quand tu arrives dans un endroit. Que tu aies voulu, que tu aies accepté, que tu aies attendu, ça te guérit tellement. Et c'est un peu ça que j'ai envie que les gens ressentent, c'est que bienvenue dans la maison du père. Ils vous attendaient depuis longtemps. C'est plus
2: que des paroles, en fait, on peut vraiment le ressentir, le vivre et Et l'expérimenter. Absolument. L'évangile, ça, ça s'expérimente. Mais d'ailleurs, quand tu parlais de cette femme-là qui parlait de la guerre en Bosnie, etc., pour revenir sur, sur l'image du cœur du père, je me suis dit, mais en fait, quel beau message d'espérance. On est tous des adolescents rebelles, euh, C'est qui ne comprenons pas pourquoi nos parents nous laissent pas sortir très après un trois heures, qui ne comprenons pas pourquoi nos parents nous empêchent de faire ceci ou cela, ou pourquoi, euh, ben, on n'a pas tout bon. ce qu'on veut. Ouais. Et en fait, on a l'espérance de dire, mais on peut grandir, je peux devenir cet adulte mature qui comprend pourquoi mon père agit de Exactement. cette façon-là. Et donc, je pense que cette conférence peut-être abordera un peu ce sujet, ouais. ou en tout cas, c'est l'occasion de redécouvrir ce père-là, exactement de découvrir ce ouais. père-là qui nous a empêché de faire des bêtises, ou qui, ben, parfois, laisse un peu les choses aller comme ça, mais il y a toujours une raison derrière.
1: tu as complètement raison, Benjamin, et je, je rebondis là-dessus. Quand on regarde dans le, dans le prisme public, c'est l'apôtre Paul qui en parle à un moment dans un dans un de ses passages. Il dit avant, avant, quand on était athée, où chacun il, il, il utilise cette expression... Chacun suivant sa propre voie mmh. C'est-à-dire qu'on faisait ce qui nous semblait bon D'après nos sens humains, etc, etc. Et là on était pêcheurs Alors euh, pêcheurs c'est pas un gros mot hein. Le péché littéralement signifie manquer la cible C'est-à-dire que j'ai tapé à côté De ce que Dieu voulait pour moi mmh. En fait j'ai manqué le point la, la destinée quelque part que Dieu voulait pour ma vie C'est ça le pêcheur mmh. C'est-à-dire c'est comme on est dans une vie parallèle De ce que vraiment le divin là-haut ouais. voulait pour nous C'est ça. Mmh. Tout simplement c'est-à-dire, voilà, je mange, je triche, je vole, euh, je, je, je fais du mal, alors que l'intention réelle de Dieu, c'est que vous puissiez faire le bien par rapport à ce que lui avait prévu dans votre vie. Mais il y a des gens qui sont conditionnés dans un environnement, mais Dieu ne veut pas cette vie-là pour vous. Donc voilà, ça c'est le pêcheur. Et avant, on était pêcheur. Et ensuite, quand on découvre Dieu, souvent il y a des personnes qui, euh, tout de suite, un peu comme l'image du fil prodigue, veulent devenir ce qu'on appelle des serviteurs. En disant, pétard, oh là là, c'est tellement un amour extraordinaire, ben j'ai envie de rembourser le crédit que Dieu m'a fait. Tu vois Donc, on va essayer de faire des bonnes choses, on va essayer d'aller à l'église, on va va essayer de devenir religieux, si je peux dire. De faire plein de bonnes choses en disant, mais tu te rends compte, il m'a tellement aimé, mon Dieu, mais oh là là, c'est pas possible que ce soit gratuit. (rire) Il faut qu'on rembourse finalement le ciel. Donc, on fait plein de bonnes choses. Et là, on passe de serviteur, tu vois. Et pendant longtemps, moi, j'étais un, ce qu'on appelle un serviteur, c'est-à-dire je faisais plein de choses pour essayer de mériter l'amour de Dieu. Et en fait, il y a un autre stade où tu passes de serviteur à fils de Dieu. Et ça, si on prend l'image du fils prodigue, je vous donne un peu l'image c'est que ce fils prodigue, dont j'ai parlé juste avant, qui avait dilapidé l'héritage familial, etc., il se retrouve dans le salon, il y a des fêtes, des chants et des danses, et il se retrouve dans les bras même de son père. Mm entendre le cœur de son Père. Et à ce moment-là, il se sent aimé de son Père. Il réalise wow, « Waouh, j'ai tout foiré, j'ai tout planté. Dieu, entre guillemets, Dieu mon Père m'aime. Il m'aime alors que j'ai tout foiré. » Il réalise qu'il est aimé. Il réalise que ce n'est pas un serviteur, qu'il a une place dans le cœur de son Père en tant que Fils.
2: Chose qu'il n'aurait pas réalisé en restant à la maison.
1: Ouais, alors lui, c'est ton, son histoire. Bon, après, il y a des personnes qui peuvent rester quand même à la maison <rire> et réaliser. <rire> Mais, pour lui, Mais pour lui, en tout cas, il avait tout foiré. Il avait besoin de ça. Mm. Il avait besoin de, de, de tout dilapider. Et finalement, il est venu les, les mains vides. Et c'est en, en ayant les mains vides qu'il a pu recevoir le tout de Dieu. Il réalise qu'il est un fils. Et après, et pour reprendre ton image que tu disais, une fois que tu arrives un peu, tu, tu fais un peu ta crise d'ado et sang que tu passes ce stade-là, et eh bien, en fait, tu deviens héritier et co-héritier avec Christ. C'est-à-dire héritier, moi aujourd'hui j'ai des enfants qui ont une dizaine d'années Il y a des choses que je peux pas leur confier Littéralement parce qu'ils sont pas capables de les gérer Est-ce mmh. qu'ils sont fils Absolument Mais ce pas des serviteurs, je n'ai pas cette relation avec mmh. eux ouais. Tu vois D'ailleurs il euh, n'y a pas si longtemps Je demandais à mon fils C'est Chéri fais ta chambre il, m'a, il s'est levé, il est sorti du lit et à lui, à lui il a vraiment compris qu'il était un fils Il mm-hmm. m'a dit papa je ne suis pas une femme de ménage oh. <rire> ouais. Tu vois Mm-mm. En disant écoute en, en gros papa je ne suis pas serviteur mm-hmm. tu vois, mais je, lui, je lui ai quand même dit Bon ok mon fils tu vas quand même faire ta chambre ouais. Mais il mais y a un peu Cette idée là de dire que Je ne suis pas un serviteur, je suis fils de Dieu Et il y a ce stade là où il est un peu immature, il il découvre de plus en plus l'harmonie de la famille, les responsabilités de la famille. Il grandit dans un environnement d'amour et il y a un jour où il sera capable de porter un héritage familial, de comprendre le cœur de son père pour pouvoir ben, perpétuer l'esprit familial. Et là en l'occurrence si on fait le parallèle avec Dieu le Père, ben c'est qu'à un moment donné on devient héritier. Co-héritier de Christ, c'est-à-dire, on est, je suis partenaire, je suis co-héritier avec Jésus. Mm-hmm. J'ai, j'ai, je suis le, je, moi, je suis un. Jésus, c'est mon grand frère, mais je suis le mm-hmm. frère de Jésus.
0: Mm-hmm. Et c'est une vérité, c'est une oui, réalité. C'est, ça, ça. c'est vrai que souvent, on n'en a pas conscience et, euh, et c'est tout ce qui va être abordé, je suppose, donc, à, à, à cette conférence sur deux jours.
1: Il nous reste une trentaine de places. Ouais. C'est pas beaucoup. Et mm-hmm. à la fois, ben, j'ai envie de dire, il y a. Il y a 30 personnes, peut-être que Dieu attend Je vous invite à vous rendre sur euh, Il y a un site Facebook euh, C'est Eglise Connect Eglise Connect Grenoble dans lequel on a le lien euh, Qui est mis euh, en place Pour les inscriptions Cette conférence vous est gratuitement offerte pour une trentaine (rire) (rire) d'euros
2: Il y a le lien aussi sur Instagram hein, Pour celles et et ceux qui n'ont pas Facebook
1: Tout à fait, sur Instagram Et euh, et aussi bah, les personnes sinon peuvent écrire à Phare FM euh, si on, euh, elles veulent participer à la conférence ouais. et je pense Wendy euh, ou toi Ben tu pourrais transmettre les informations c'est juste un lien pour s'inscrire et il y aura une possibilité vraiment pour ceux qui n'ont pas internet de s'inscrire directement sur place
0: mm-hmm, d'accord 163
2: bah. Courberia Grenoble
0: ouais, exactement et connect bah, merci beaucoup euh, Jonathan au plaisir de te revoir Benjamin euh... vous avez été
1: top c'est, ouais. merci pour votre accueil c'est bah, un vrai plaisir avec, d'avoir été là avec vous
0: avec plaisir et puis euh, une prochaine fois euh, avec si grand plaisir elle continue à parler, je pense, pendant 6 heures. Ouais, c'est ça. Mais, euh...
1: Le mais, mais, mais ça, ça fera partie de ceux qui viennent.
0: Ouais, c'est ça. Bah Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, les amis. Merci, Jonathan. À, à très bientôt. bientôt. Salut.
0: Ce rendez-vous est disponible en replay sur farfm.com. C'était Jonathan Valbon, pasteur de l'église Connect à Grenoble, et venu pour nous parler de la conférence Le cœur du père.